0: Ale jde to. Jde, Ej, jde, to?
1: jde to? jde to? To jsou asi drahé mikrofony, co? Jo, tohle mm, to to je To mm-hmm.
2: Já vlastně To je.
0: To je. To je. To je. To To je. To je. To je. To je. Zároveň i jako nějaký témata oh. jsem dával si o, to do hlavy.
1: Co to je za kámen na tom náramku? Akát. To je dobrý?
0: kámo, od té doby, co ho nosím, jsem úplně nesmrtelný. Pamatujte si takový, to, ty jo, vy jste asi na to moc mladý, ale když jsem byl, vole, já nevím, když mi bylo třeba 13, tak byl takový ty náramky... Pavel pavr... Jo. jo.
1: Přiznám, že jsem uh, byl na judu a vždycky jsem se hodal a kluci, zkuste mě schodit. A já úplně jsem dělal, že nemůžu spadnout. Jo. To bylo nejlepší.
2: Já jsem opak pak roztrh, aby nebyl moc dobrý.
1: Hlavně oni normálně uh, byli zažalovaný o jako brutální prachy. Třeba o 100 milionů dolarů. No počkej, ne, tak je, to musela být nějaká skam?
0: oficiální firma, a potom já vím, že už to měli u každého Vietnamce, jako. No
1: jasně, no. Tak ale ta jako oficiální firma, myslíš, jako. No, tu ofiko firmu zažaro, zažalovali, protože prostě proto, to byl brutální ském, jo?
0: Ty vole, to nebyl ském kem, vole. Jsem <laughs> <laughs> si to vždycky na let, vole, mohl jsem jezdit po jedné noze. <laughs>
1: tak to se r
2: to platce dělá hrozně moc. Hmm. byla i studie, kde podávali těm účastníkům jenom růžovou vodu. Ta druhá skupina měla čistou vodu. A dřív se dělala studie, že oběhali jako větší vzdálenost. A teď se dělala v roce 2023, my jsme na konci studie, že si zvednou víc na bench press. Jenom díky tomu, že měl růžovou vodu a ty lidi věřili, že okay. ta růžová voda má nějaký jako ergugenní účinek. No. Nice. Takže to place je jako ostrá věc.
0: vlastně vůbec nevidíte, tak se jich tůle.
1: No je to opačné.
2: No cebo je, jakože z toho máš negativní efekt.
1: To jsem to měl taky já, když jsem, hele, to. Uh, Uh, manželka toho jednoho spolupracovníka, toho Davida Nehody, tak ona uh, zjistila mononukleózu A měla první příznaky jako já, jo. A jak jsem to zjistil, kámo, tak m- úplně jsem si říkal, ty co mě vlastně nepotvrdili tu boreliozu, takže bych to mohl vlastně taky. Kámo, z 0 na 100 normálně jsem nával ve kámo. Bylo mi blbě, úplně mi m- m- bylo fakt jako h- strašně. Hnedka <laughs> další den jsem šel na testy, nic mi nezjistili a najednou. Hm. Pohodě vlastně.
0: No to i, i vizualizace to stejný, ne? To hmm. nějaký studie, že když si představuješ, že, že něco děláš, tak tak uh, porovnávali lidi, co fakt uh, reálně trénovali nebo netrénovali vůbec a ty, co se to představovali, tak to, to zlepšili.
1: Studie s tím basketbalem, ne? Jo, s basketbalem to Jak bylo. Jak jedna skupina házela, druhá. A
0: snad i ty vole byla nějaká studie, že si týpci představovali, že cvičí a že jim snad narostl trochu svalený.
2: Tak. Mírně si myslím, že jo, ale že ten jako tak nebyl nějakým způsobem marginální. Si myslím, to, že to ale... bude
1: mít hodně uh, efektů v tom, Učení těch nových skills, uh-huh. protože vlastně ty tím vizuálním věmem dokážeš měnit ty neuroreceptory, a ty, jako, protože ta neuroplastic, a ty neurospojení si tě obnovují. A když ty jako měsíc si představuješ, jak tam e, házíš prostě jako trestní hody, tak to tělo se to svým způsobem naučí. Stejně jako když ty si nikdy nevěděl, jak se hraje baseball, anebo si každý víkend koukal na to, jak se hraje baseball, ale nikdy si ho nehrál. Tak budeš umět hrát baseball, protože si ho viděl aspoň hrát. Jak to... vyhnout.
0: Já jsem určitě jako hodně věcí se naučil, že jsem na ně fakt hodně koukal. Jakože když fakt, jakože, třeba nevím, na Jitsu, když koukáš furt na nějaký drily, na nějaký páky nebo tak, tak jako samozřejmě se to nenaučíš, ale rozhodně se ti to dělá snážit hmm. na d- další den na tréninku, když si celý večer pouštíš videa, jak se dělá armbar, Jasne. než když si to v životě neviděl. Tak, ty se to sám nenaučíš, musíš tu praxi udělat, ale když přijdeš na ten trénink, tak je to jako trošku snaží.
2: Musíš tu vizualizaci převést do praxe. No. No, to je jako... Ono, Hewberman dělal podcast na tu vizualizaci, já jsem si říkal, vizualizace vizualizace je prostě jako dělej si to, jak chceš, ale je na to poměrně jako velká evidence a že jsou jako určitý pravidla, co musíš dodržovat. A fakt se jako ukazuje, že nejlepších výsledků dosáhneš v momentě, kdy kombinuješ tu vizualizaci s tou praxí jako takovou. A v momentě, kdy děláš jenom tu vizualizaci, Může to mít nějakou jako přidanou hodnotu, ale nestačí to k tomu progresu jako takovýmu. že jo? A Tomáš, to je jako. Já třeba, když jsem se připravoval na maturitu, já tu vizualizaci mám jako moc rád. A to je třeba i ta vizualizace je v podstatě takový, jako způsob, jak jsme se vlastně my dali dohromady, protože to bylo léto před dva rokama, tuším. My jsme si s bráchou říkali, jakým způsobem bychom se mohli zviditelnit. A. Říkali jsme si tak, jako s někým začneme spolupracovat. A já jsem, mám takovou tabuli v pokojičku a napsal jsem tam velkým písmem Robin veselý a velký srdíčko. Což Druhý den, your girl was already here texted you. A já, ne. A napsal s nám. Ale jakože na takovou da vizualizaci asi úplně nevěřím. Jo, nějaká, nějaký law of attraction. Asi tomu nějakým způsobem věřím, ale že bych se to tak jako převoval, to asi ne. Ale spíš, když jsem se připravoval na tu maturitu, tak jsem si vizualizoval, jak prostě si podám ruku z toho učitelku, jak mi gratuluje ke čtyřem medičkám takovýhle věci. Ne předtím jsem si nasadil to sako a chodil jsem po baráku dojče za mě totální prdel, že jo? Ale v ten moment jsem měl jako to sebevědomí, kterému předcházela ta příprava. A, ale v momentě, kdybych tam měl jenom tu vizualizaci, tak si vůbec nevěřím. Takže když jsem se třeba připravoval na první zkouškový, na imunologii. Dal jsem si asi tři zkoušky na dva dny, prostě jsem to poslal, že jo. A vím, že jsem se na to nepřipravil. A aplikoval jsem úplně stejnou vizualizaci, jako jsem aplikoval na maturitu, ale hluboko v sobě stejně víš, že jsem se na to nepřipravil. Ať sebevědomý jsem nebyl, ať jsem se jako vizualizoval, co jsem se chtěl vizualizovat. Že jo?
1: jo, tak to je, jako když jsme dělali Judo, že jo, tak uh, upřímně, jako nebyli jsme nikdy nejlepší, že jo. A já každý závody jsem si představoval. Jak vyhrou? Ani nikdy jsem nevyhrál. Jakože prostě to první místo, jako na, nějaký, jako na nějakých menších závodech, jo, ale ne na nějakých těch velkých. A vizualizoval jsem to, ale když by se mě někdo zeptal, jako hloubi duše, jestli si fakt myslím, že třeba vyhrau Olympiádu, tak bylo hal, kdybych řekl, že jo, že jo. Takže fakt, jako když si to vizualizuješ, ale nevěříš tomu hloubi duši, tak.
0: Ale rozhodně je to, že si něco přitahuješ do života, uh, jako souvisí to s hodně věcma, že jo? tak ty si to jako nějakým způsobem třeba můžeš napsat na tu tabuli, uh-huh. ale ty zároveň každý den děláš nějaké věci, které k tomu jako přichází, že jo? tak když jsi napsal na tabuli Robin Veselý a uh, děláš kontent, který mě může zaujmout a třeba mě začne sledovat nebo tak, tak je dost jako velká šance, že si to všimnu, co se taky stalo. A když, nevím, prostě chceš s někým spolupracovat a přesně jako seš kolem toho člověka motáš se kolem něj nebo nějakým způsobem děláš věci, co ho můžou zajmout, tak si myslím, že to může jako klapnout úplně ze vším. Stejně tak jako se ženskou, že jo. Když no. si ji vizualizuješ a, a přitahuješ si do života, máš nějaký podobný nárok, nebo um, podobný nějaký smýšlení, jak ta ženská, kterou chceš o, jako nějak oslovit, tak je dost možný, že ji jí, že jí jako můžeš nějak potkat nebo tak.
2: Stalo se ti někdy, že jsi vizualizoval nějak, nějakou ženskou a nepodařilo se tobě jako alfa alfasanci tu ženskou padu?
0: <laughs> jo, určitě. Ty, stalo se mi to určitě. A teď se mi právě, zrovna včera jsem to říkal, že se mi stalo takový jako fuck up, že jsem potkal uh, ženskou, která, kterou jsem potkal už před jako dlouhou dobou, uh-huh. ještě před covidem snad. A úplně jsem na ní jako zapomněl a teď mi přišla jako život života zpátky. Jako vlastně. Což je taky hustý. Jakože, že jsem si tak jako říkal, že když, když teďka jsem jako sám, že bych, že bych vlastně chtěl nějakou takovou holku a jako potkat. A mm-hmm. prostě potkal jsem ji víc, co A je to ta holka, kterou jsem potkal před třemi rokama. Prostě.
2: Věříš na náhody?
0: Jo, já si myslím, že hodně věcí je náhoda. Jako, já nevím, jestli jako věci jsou osud nebo ne. Ale myslím si, že spousta věcí, co se jako tady staly na té planetě, že bylo jako taková náhodička. Mm. Co, jakože nad tím moc nepřemýšlím? Víš, jak někdo prostě říká, přesně já jsem teďka slyšel nějaký, m, nějakou přednášku Pavla Morice, že mu říkají lidi jako. My mm. jsme jeli do Chorvatska na dovolenou a potkali jsme tam známý ty vole, to je osud ty vole. A vůbec nejenom jste si vybrali stejný Chorvatskou, ale. Víš, jako prostě, mm. jakože nad tím lidi moc někdy přemýšlejí. Já no, se většinou snažím nepřemýšlet. Když mi někdo říká, já jsem potkal v Praze ty vole, to. Říkám, kamarád, chodíme do třech stejných kaváren dokola, vole, a ona taky, tak to je asi divný, vole, když mě potkáš, víš, jako. Ono hmm. vlastně, když jsi třeba v Praze a potkáváš lidi, tak lidi, to občas, jako mě někdo říká, že v Praze furtníko potkává, víš, jako. Hmm. A říkám, kámo, ty vole, vlastně, když chodíš fakt reálně do Ema Espresso bar, domůš ale kávy vole a ona tam chodí taky, tak to je prostě docela, to, to není moc jako, víš, jako malá ne, pravděpodobnost. Ne, ne, ne. Ale jo, jako, myslím si, že určitě tohle funguje. Že když si něco vizualizuješ, představuješ nevím, třeba nějaké auto nebo něco takového. Takže mm-hmm. jako, ale teď tím, že když si to budeš jenom představovat,
1: tak asi těžko někdo přijde. nechcete Porsche? To dělá v tom multilevel marketing, mm-hmm. jak si uděláš tu nástěnku a reální, udělat si těch deset největších cílů a vylepit si toto auto a vizualizovat si to každý den.
0: No jasně, ale tak jako to můžeš udělat, ale k tomu musíš ještě něco dělat. Že?
2: Mm. No
1: musíš k tomu udělat trošku. Peněz. Koupit ten základní balíček a pak ho nabízet mámce. Jest. Takže vy už jdete teďka v oba full-time. Job. Je to tak? Ty už si skončil tak? ve škole, ty já taky? Já jsem
2: skončil ve škole. Nikde jsem to oficiálně neříkal, kromě teda Ostravy vlastně. Je, to, mám je to tak? No.
1: Rok oficiálně. Myslím. Nebo
2: takhle, oficiálně jsem ještě student, ještě mě nevyhodili. Ty Jsem nepřerušil studium. Čerpá studentské výhody. Přesně tak.
1: <laughs> to ani neříkej. Ale... Hele, mě měsíc zpátky skončil Isaac a já úplně trpím. Já jsem hmm. kupoval jízdenky do Prahy a stále mě to asi. 520 korun. Pro se ho Jo, pro dva, ale jakože ještě mm. pro Sáru. A já jsem to koupil na špatný vlak. Ty, A taky dají vrátit. vrátit. No jenom, že on už odjel. Takže mi to nevrátili. Takže jsem koupil dvakrát za 520. Tady někdo jenom mě mě do Českých říkálo. Budějovic. Teda do Prahy. Takže jsem jel za tisícovku.
0: Hmm. Jaký byl přechod do práce? Od studenta.
2: No já si myslím, že pro mě to teda jako osobně nebyla žádná změna. Protože... Já si myslím, že tady to máme hodně podobně s bráchou, ale my jsme podstatně nějakým způsobem pracovali už od té doby, co jsme se vrátili z Ameriky, takže od nějakých jako 18 let, to předtím jako nepočítám, to byly nějaký brigády a tak, ale takový ten jako full time job v úvozovkách k té škole, tak jsme měli od těch 18 let, kdy velkou část toho tvořilo jako to samostudium, víš co, to furt jako beru nějakou jako práci a s postupem času se akorát měnil poměr mezi tím samostudiem a tu s těma lidma. Kdy teď jako tu majoritu tvoří ty lidi a tu minoritu tvoří to studium, ale v podstatě je to furt full-time job. A v podstatě jako ta pro mě jako nejnáročnější změna byla vždycky to, když jsem přišel na tu školu a najednou jsem tam měl do toho svého nadupaného harmonogramu narvat tu školu jako takovou. A naprosto jako upřímně pro mě ta škola nikdy nebyla priorita jako nikdy jsem ní neviděl takový smysl, že by mi to mělo nějakým způsobem ovlivnit jako život. Což byl tak takový jako hlavní důvod, proč jsem odešel. Ne, že by jako ta škola byla špatná, to nechce, aby mě lidi jako chápali špatně, ale zkrátka já on tu výhodu i nevýhodu v jednom, že jsem si poměrně jako útlem věku uvědomil, co bych rád dělal. A co mi dává smysl, co mě naplňuje, co mě baví. A já jsem typologicky takový, že v momentě, kdy v něčem nevidím nějaký smysl, tak to nedělám. To je důvod, proč jsem jako měl problémy třeba s docházkou ve čtvrtém ročníku. Jsem nech, já jsem nechodil na dějepis, to jsem se naučil sám, nechodil jsem na uh, ty sociální vědy, nebo jak se to jmenovalo, nechodil na jsem na angličtinu, nechodil jsem na němčinu, nechodil jsem na matiku. Nechodil do jsem, školy? Já jsem chodil v podstatě na češtinu a češtinu. <laughs> to bylo v podstatě jako to jediný, jo. Ale. Protože v těch jako ostatních předmětech dokázal jsem se to naučit tak jako efektivněji sám. A nerad jsem seděl prostě v té škole, naučil jsem se to za kratší čas sám a, a zbytek času jsem si prostě jako pracoval. A v momentě, kdy jsem přišel na tu vejšku a najednou jdeš třeba na biochemii nebo na biologii, člověka máš určitou představu o tom oboru. A najednou ti ten obor dá trošku něco jiného než si představoval. A najednou místo zkoumání lidského těla měříš rychlost fotosyntézy. Jo? A pokud bych nevěděl, co chci v tom životě dělat, a pokud bych chtěl být nějaký vědec, dává mi to smysl. Nauč jsem tam spoustu věcí má tam spoustu jako lidí, který poznám, ale v momentě, kdy pracuju třeba s sportovci, tak rychlost fotosyntézy měřit nemusím. A já jsem fakt na jako tom extrémně stačí jako jedna jediná věc, co mi tam jako vadí, a už mi to v hlavě spustí takový ten jako vykřičně, jako fakt. Fakt má jako cenu že tady to investovat. No a potom těch věcí bylo samozřejmě víc. No. Co pro tebe? Jaký to bylo?
1: Já mám jako dost podobný názor jako brácha. Pro mě to asi nebylo nic těžkého, protože vlastně já jsem dostal nabídku od kluku ze taky nějak, myslím, že 3. ledna, protože vím, že jsem děkoval, že to je dárek k narozeninám. A tu první nabídku jsem odmít, protože tam no. byl samozřejmě jako odmít sem s tím, že jsme se domluvili, že bych přiletěl, přijel v létě a byl tam třeba dva měsíce na zkoušku a pak bych jel zpátky a že bych tam jezdil třeba jednou za 14 dní a tak dále. S tím, že ale pak mi kluci zavolali za nějakých 14 dní nebo 3 týdny, s tím, že když bych tam přijel v létě, tak mě stejně zkusili přetáhnout jako na full time. No to už jsem neodmít, takže to byl, myslím, že to byl zrovna první den druhého semestru v prváku a to byl poslední den, co jsem šel do školy. Já jsem byl na té přednášce a úplně jsem se klepal už, abych odešel, fakt mě to nebavilo. A já jsem ještě asi další dvě přednášky ten den a tam už jsem prostě nešel. Takže jsem pak zaval akorát uh, tátovi a mámě a ty už ty nebyly úplně nadšený. Ale já jsem jim to jako v podstatě jenom oznámil a pak jsem to ještě oznámil přítelkyni. A to byl trošku problém, protože uh, plán byl takový, že se přestěhuje do Brna, kde už měla vyhlídlou vejšku a teď vlastně já bych se odstěhoval do Budějovic. Takže můj původní plán byl takový, že bych se odstěhoval do Budějovic a každý víkend bych dojížděl ještě do Brna, což je ale 4 až čtvrt hodiny vlakem. Což se naštěstí nestalo teda, takže jsem se přestěhoval, byl jsem asi měsíc doma u rodičů a tam jsem trénoval vlastně v tom čáslavském fitku pár lidí. Jenom abych se dostal do formy, abych trénoval pořádně ty lidi ve stace. A do toho jsem měl ještě hodně online. Takže já už jsem se vlastně vydával před tím těma online, ale těch osobních tréninků jsem moc neměl, protože zkrátka ty fitka v tom Brně ani v Čáslavě nejsou úplně takový, že bych tam chtěl trávit těch 10 hodin denně. Takže radši jsem dělal ty online a bylo to pro ně víc komfortní. A postupně jsem přešel víc na ty online tréninky, kdy teda osobní tréninky, kdy teď vlastně mám nějakých. 100 až 110 uh, těch osobních tréninků za měsíc. A Kolik to je lidí zhruba? Těžko říct, myslím, že nějakých 10 až 12 mám průměrně. dost. Uh, s tím, že někdo chodí jednou, někdo chodí uh, pětkrát. My chodí kaž- uh, jeden svěřený církanovot nejbyvalý hokejista. Mm-hmm. Ale ten chodí každý den, chodí ale třeba mu na 30-40 minut, protože on nemá rád dlouhý posilovny a nemá rád pauzy. Takže on cvičí třeba normální člověk, by odcvičil třeba bench press a počkal by dvě a půl minuty a on odcvičí bench press, počká 45 sekund a už musí něco dělat jinak je to prostě nuda. Nemá rád kladky, nemá rád pohyb, takže ty vlastně s ním máš strašně omezené možnosti, takže já jsem vlastně strašně rád, že s ním můžu cvičit jenom 40 minut, protože mu tam vymyslet vlastně každý den něco novýho, něco kloudného je strašně těžký a složitý. Ještě s tím, jakou on má povahu. Takže to je dost zajímavý můj někomu pětkrát týdně jiný trénink, v podstatě rok v kuse, a myslím si, že se s Jirkou nebudu loučit, takže na nějakých dalších deset let mám vystaráno. Takže Jirka novotný je uh, důvod, proč se musím dál vzdělávat, jelikož vymýšlet mu nové věci je doslova hříšek. Každopádně to jsem trošku odstoupil, uh, když jsem přišel do Stakej. Tak jsem bydlel dva měsíce u Šimona Moravce, což je taky trenér ve stace. A tam jsem spal na gauči dva měsíce. Neměl jsem ani klíč od bytu, takže vždycky, když jsem se chtěl dostat do bytu, tak jsem musel počkat na to, než Šimon skončí v práci. Neměl jsem ani auto, takže jsem musel počkat, než mě Šimon odveze. A na nákupy jsem chodil pěšky, že jo. Všechno jsem dělal sám, neměl jsem ani skoro nádobí, protože jsem si ho tam nedovez. takže to bylo docela takový punkový, ale nějak jsem to zvládl, tam si myslím, že mě hodně drželo takovéto nadšení, jak hmm. jsem byl prostě nadšený z té nové práce, tak jsem měl hodně té energie, takže jsem mi nevadilo, že jsem spal prostě 6 hodin na gauči, prostě jsem šel do práce. Ale po těch dvou měsících jsem se přestěhoval asi 100 metrů od taky, což je super a bydl jsem konečně ve swim a tam to na mě už trošku dopadlo, ten stres. Takže to už bylo takový, že jsem si uvědomoval, že nemůžu asi stávat v 6 hodin každý ráno a makat 10 hodin denně. Každopádně to tak pokračovalo, protože začala off-season a to je nejnáročnější vlastně část toho roku ve stace.
2: Jak dlouho to trváš, dva měsíce?
1: Čtyři. Čtyři. Záleží na tom, kdo tam přijede, kdy přijede, protože někdo, kdo má playoff a třeba ho vyhraje, tak ten přijede samozřejmě třeba jenom na dva měsíce a když někdo vypadne nebo nedostane se do těch playoff, tak tam je třeba čtyři. A vlastně v tom tom off-seasonu, tak tam jsem měl nějakých 130-140 tréninků za za ten měsíc, plus pak samozřejmě mám těch 15 až 20 online klientů. Takže to jsem reálně pracoval, Eko já se tady nechci stěžovat, já jsem to to strašně rád. Ale jenom jste se ptali, jak jsem, jak jsem to zvládl ten přechod, tak tam to bylo dost náročný, tam jsem fakt jako chodil od, půl sedmí, do, od rána do nějakých pěti večer a jenom jsem jako jedl a spal. V podstatě jsem ani nejedl. Ale Protože na to nebyl čas, ale nějak jsem to zvládnul. Ale vlastně jsem na to doplatil pak spíš potom, než při tom, protože to tělo si zvykne na ten stres a udržuje ten kortizol, aby si furt fungoval, ale jakmile ty si odpočíneš, tak to tělo prostě vypne. Takže já si troufnu říct, že jsem pak nějaký čtyři měsíce, ty čtyři měsíce regeneroval, protože jsem pak byl úplně vyplej a vlastně trvalo tomu tělu, než se srovnalo zpátky na tu původní hladinu z toho stresu. Takže teď i když vím, že to úplně nejde, se to snažím nějakým způsobem jakoby, uh, korigovat to vytížení v té práci, ale už jsem to spíš nějak akceptoval, že ta moje práce mě spíš vyždímává jakoby... Uh, z toho fyzického hlediska, že to nejde udělat úplně optimálně. Kdybych to chtěl udělat optimálně, tak budu dělat jenom online, napálím si tam prostě brutální cenu, protože vím, že ty lidi to zaplatí. Nebude mě to sice bavit, ale budu odpočatej, budu mít hezky svoji ranní rutinu, večerní rutinu, hmm. budu mít všechno naplánovaný, budu chodit spát přesně v ten čas, jak jsem chodil spát dřív, když jsem studoval, nic tě netrápilo. Ale to není úplně cesta, kterou bych se chtěl vydat, takže teď se musel jít trošku stranou s tím svým optimálním lifestylem, když to tak řeknu, a akceptovat to, že to úplně nebude ideální na následujících pár let. Ale snažím se furt jako dělat nějaké rozhodnutí, které podpoří ten uh, optimálnější lifestyle, takže držím furt ty základy, bloků, modré světlo, jím jako kvalitní jídlo, chodím spát ve stejný čas, ale už to není tak, jako že bych si dával každý den šlofík, <laughs> za což se mi kluci dost smály v létě, protože jak právě byl 100 metrů od taky, tak uh, když mám hodinu třeba volno, tak půjdu do, tak do domu a dám si 20 minut šlofík, jo. Což kluci, kteří bylají třeba 10 kilometrů daleko, nemůžou. Takže za to jsem dostával docela hate a tak.
2: Co jsou taky jako věci, co ti v takovéhle režimu jako nejvíc doby u baterky? Pes.
1: Ježíš, tak to mě úplně vybíjet. Ty je? máš vlastně nový Jo, Já jsem
2: si Ty jo, Já jsem tady ten víkend ho dohlídat, takže pokud bych, pokud bych po tady tam víkendu neodepisoval, tak, tak víš, čemu to je.
1: Já nechci říct, že jsem byl přemluvený, protože to by byla zavádějící. Ale cím, pes je zkouška vás. před dítětem. To říkají to... všichni taky. Ale přísám, že tak první měsíc a půl, po tom, co jsem si ho pořídil, psal jsem si normálně říkal, že se asi odprásknu. Protože hnedka první den, co jsem si ho pořídil, jsem tu hromádku neštěstí nesl ven. Můžu to tady říct. Poslal jsem se dveře od té uh, bytové jednotky. On se mi vysral na ten práh. A ještě on měl ty tasamnice, nebo co to mělo. Prostě ty červíky, jo? Takže tam normálně se plazili červíci normálně na tom prahu. Tvo. Já si říkám, do píči, co to je. Tak jsem musel jít pak ještě zpátky do baráku, utřít to, že jo. Hodil jsem ho ven, tam pršel půl čtvrtý ráno, já jsem měl od 7 ráno trénink, takže jsem ho tam vyvenčil. A ještě přítelkyně taková, že jí nic nezbudí. Já jsem takový zase, že mě zbudí úplně všechno. To tak jo, to samozřejmě. vlastně, zbudil, mě byli v tom brně, zbudil, jsme byli v tom
2: Brně, Jsme byli
1: v tom Brně, jsme byli vyndaný, jak se vyněvala, ona tam úplně chrapala, <laughs> úplně mrtvá v tom pokoji. Takže... Teda v Ostravě, v Takže eh, Santi samozřejmě, to je jméno mýho pejska, tak eh, on jenom sejde z postele a jenom slyším ty těpičky a jak se zastaví, tak já okamžitě vím, že jde čurat, jo. A jenom slyším, jak to začne kapat a já ne. Takže takhle jsem první měsíc a půl fakt vstával jako snad každý tři hodiny. A ne, že bych ho jako uh, uh, nosil ven, protože to jsem jako dával fakt první čtyři dny, ale spíš jsme se ho snažili naučit na nějakou jako podložku a tak. Mm-hmm což nefungovalo, takže za ten měsíc a půl se naučil prostě to nedělat. Nejdřív jsme ho zkoušeli to naučit tak, že byl u nás v posteli, a to jsme zjistili, že on jak, by se cítí bezpečí, tak se tolik neprobouzí, takže nečurá. No jo, jenomže pak se počural v posteli. Takže jsme ho vyhodili a nechali jsme ho spát za dveřmama. Tam strašně brečel, ale nějak to vydržel. A vždycky, když jsem stál, a on byl zavřený za těma dveřmama v kuchyni, tak tam byly třeba dva bobky a tři loužičky. Takže já byl dva měsíce v kuse úplně naštvaný, každý ráno, protože první věc, když saneš, šlapneš do hovna nebo do louže, 20 minut to tam utíráš, pak ho ještě musíš vyvenčit, pak ho dáš nakrmit, pak ho musíš pohladit tak já jsem byl úplně jako v troskách. Takže pak byla, byl další level, kdy jsme ho zase otevřeli dveře, nechali jsme ho spát u nás v ložnici a už se nepočurával ani nepokakával. Takže to už tam je na tom levelu teď. A další problém je to, že měl mít tak 10 kg a 10 kg už má teď. Takže bude mít tak, co jsem si počítal na nějakým doc calculator, tak <laughs> mi to vyšlo na nějakých 23 až 26 kg. Což je docela uh, problém. Takže no, no. já jsem byl brutálně ve stresu a rozhodl jsem si koupit, psát. takže to rozhodně nedělejte. Já
2: jsem, já jsem tě říct, že jako charakteristika, kterou si myslím, že máme hodně podobnou, tak je to impulzivita. třeba u té vejšky, tak brácha v jeden den jenom pomyslel na to, že odejde z vejšky a ten den odešel z vejšky. Já jsem to měl další o dva dny. Já jsem ve středu, jsem mě kolega z práce z firmy zeptal teoreticky, hypoteticky, za kolik peněz měsíčně bych odešel z vejšky. A já jakože, ne, jako prostě potřebuju ty tu ve, ve čtvrtek. Co uh, co kdybych si jako zarudila pauzu, veď v pátek jsem byl na 100% přesvědčený, že odejdu a v pátek jsem tam byl na pozoru. Zrácha
1: mi ve čtvrtek volala hej, možná odejdu z vejšky. A říkám, no jo, tak rozmysli si to v pohodě, máš jako času dost, nic tě nežene. A volám mi, podle mě už odpoledne mi, volá. Ty pič, já to vám nedám, kam. já jsem úplně na sračky. Já fakt, jako já musím z té vejšky pryč, já už to nemůžu dávat. Ne, prostě já musím pryč. A v pátek už odešel. A hmm. úplně, jo, máš hmm. pravdu, jakože to bylo docela impulzivní rozhodnutí, že já fakt... Jsem jako, já jsem nechtěl psa, nebo bych chtěl, ale v tom smyslu, že jako si pohladím kámošovýho psa a to mi stačí na nějaký měsíc. Čo? A pak z nějakého důvodu, nevím proč, ani jsme začali koukat na pejsky a Najednou jsem začal koukat na pejsky asi desetkrát víc já než přídavkyně, a začal jsem posílat ty inzeráty. zráty.
2: Jenom vidíš, jak ti posílá a... ty mimes na Instagramu a najednou to nejsou mimes a jsou to fotky dost mlech pejsků. Ne?
1: A najednou jsem kupoval pelíšek a uh, to a granule
2: a už jsem byl v tom no. A on to má takhle jako se vším, třeba přišel minulý týden a najednou vidíš, jak je na Instagramu a kouká tam jenom na highlighty ze šipek. Jo, <laughs> já jsem si ten... koupil ty To je a... šampionát. A najednou ti začne posílat, jako, OK, budeš dal prostě, že jo, Mind Dart's, když a když dáš devě, jako na 9 šipek. A, a pak, hej, kámo, koupil jsem si prostě na šipky, šipky že jo, to plátno, že jo, takže teď jenom házím šipky. Doufám,
1: jako že tohle neuvidí můj nájemník, protože já za ten první den, co jsem si dnes chtěl koupit, to okruží na ten terč, tak přiznám tam třeba 30 dětí. A ještě v podlaze, protože ty šipky, já jsem si koupil nějaký shit terč podle mě, a oni někdy vyskakou, protože ten sisal není úplně kvalitní, takže oni vyskakou a já mám uh, plavoucí podlahu a oni normálně přisávají šipky jak jsou uh, styloví, tak oni se zapíchnou takhle do té podlahy. No ty nemáš takový ty plastové... Ne, 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 ne. já jsem šel all in úplně. Takže to mám díry i v té podlaze. Takže teď, co dělám vždycky, když z práce, že hodinu hrau šepky. Protože Vezky. ten Luke Little, víš, kde je Jo, ten mladej, ne? Ten mladej, to je, je borec jak svině.
2: Kolik máš 16?
1: 16, no 17 už máme. Hmm. To je borec, Prost. ten motivoval, tak bych chtěl vypadat. <laughs> Já hele, mám tady nějaký
0: trendy, než se, vůbec, než se přesunem na hero hero k otázkám od lidí, tam jsou hlavně věci samozřejmě na tréninky a stravu a tak, tak tady mám nějaký trendy pro vás dva. A první trend uh, z, ze, světa, ze světa suplementů, tak poslední dobou mi přijde, že strašně fakt jako kluci jsou úplně obsesní z TikToku a to na jako optimalizaci testosteronu, takže hmm. prostě klasika, ashwagandha, a všechny vlastně adaptogeny, maka a tak, co si o tom myslíš, o tom úplně hypeu, že teď i všechny značky to začaly dělat, i včetně nás, Velgenu prostě mm-hmm. jsme to dali do, do toho.
2: Tak jako v první řadě... Uh... V první řadě, jako když se podcast také s má influencerama na Instagramu, jako který promoute jako testosteron, tak takové věci, tak oni se odkazují hlavně na tu nějakou jako optimální hladiny, testo, hladinu testosteronu. Toho celkovýho co i volného. Toho, toho volného i celkového, co máš v krvi. Nicméně, ono se ukazuje, že nezáleží jenom na té hladině testosteronu, co máš, ale ten testosteron se ti váže na nějaký receptory. A Citlivost a počet těch receptorů ovlivňují efektivitu těch androgenů, toho testosteronu, případně DHT. A, takže může se stát, že budeš mít někoho, kdo má v krémním rozboru nízkou hladinu testosteronu ale nemá ty klinické příznaky nízký hladiny testosteronu. Má pohodě libido, má pohodě drive, pohodě motivaci, nějaký sebevědomí a tak věci. Výkonnost mu nestoupá, třeba naopak neklesá, ne, pardon, naopak stoupá. A může mít nízkou hladinu testosteronu, ale to jeho tělo to třeba může kompenzovat skrz zvýšený počet androgenních receptorů a skrze jejich zvýšenou citlivost. Takže já třeba, když se koukám na tu hladinu testosteronu v té krvi a je nižší, tak samozřejmě potom ho pošlu ještě na testy, kde si zjistí další hormony, folikuly stimulující hormon, luteinizační hormon, případně sex hormon binding globulin, abychom zjistili, abychom se vypočítali volný testosteron, protože na krvní testosti vyhodnotí jenom ten celkový testosteron a teď, když si um, necháš zjistit binding globulin, to je protein, který ti testosteron váže, tak z toho si můžeš pomocí matematické rovnice vypočítat ten volný testosteron, který má ten fyziologický účinek v tom těle. A potom, když si odtestuješ ještě luteinizační hormon LH a folikuly stimulující hormon FSH, tak dokážeš zjistit, na úrovně úrovnitý uh, osy hypotalamus, hypofýza, uh, nadverlata, tak... Uh, pardon, tak na jaký úrovni je problém? Jestli je ta snížená produkce testosteronu případně problém na úrovni mozku, anebo je to třeba problém na úrovni vadlat. A v momentě, kdy nevíš, na jaký úrovni je problém, tak nevíš, jaký strategie máš zvolit, abys, abys to řešil. Jasně. Protože můžeš mít sníženou hladinu testosteronu vlivem nadměrného kortizolu. Můžeš mít sníženou hladinu testosteronu vlivem nadměrné aktivity aromatázy, což je enzym, který ti rozkládá testosteron, přeměňuje testosteron na estrogen. Takže těch příčina, může být velká, velká spousta. Takže tam v momentě, kdy já bych třeba zjistil, že při mltělesné kompozici, při mým jako pracovním a tréninkovém vytišení budu mít nízkou hladinu testosteronu, což nemám nebo minimálně nemám ty klinické příznaky, já jsem si to ještě nikdy neměřil, ale budu to měřit jako náře, tak u mě třeba bych jako primární příčinu nehledal v nadměrném množství tukový tkáně, ale hledal by to třeba uh, ve zvýšeném stresovém vypětí. Nebo často se, nebo často, uh, je tady určitá prevalence tzv. jako varico což je zbytnění... Um, Cév většinou v levém varleti. Máš takový prostě větší varle. A v momentě, kdy to máš zbytněný CEV, tak se ti to projevuje zejména jako sníženou hladinou testosteronu. A nicméně, to by ten jedně s největší pravděpodobností věděl, a pokud tam nějaký podezření na této je, tak by si vždycky měl zajít za, za doktorem, který ho jako vyšetří. Každopádně, když se jako mrkneme na tu nejčastější skupinu lidí, který ty testosteron boostry užívají a jaký testosteron boostry užívají. Tak to jsou, mě prostě píšou 14-15 a já. Já Js. jsem byl taky jako ve 14, jsem si říkal, potřebuju víc testosteronu. To, to, to
1: byl můj, můj
0: první vole suplement. way, když mi bylo 13 kotvičníků.
2: Tribulus. Já jsem si dával uh, kyselinu s Parágovou. To... A to pak tomu řeknu takový zajímavý příběh. A každopádně to jsou přesně skupiny lidí, který ty největší páky, co tam mají, tak jsou prostě zdravý životní styl, optimální fyzická aktivita, ani málo, ani hodně pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt na slunci, takovýhle věci. Když si vezmeš průměrného člověka ve škole, Kolik hodin nebo kolik minut denně vidí nějaký sluníčko, přímý slunce. Tende ráno do školy je tma během zimy, od ze školy je tma. V létě je taky většinou zavřený ve škole, a nebo je zavřený doma. To je typický charakteristický životní styl toho člověka od prostě v nějaké adolescenci. A to slunce jako takový taky zvyšuje produkci testosteronu, zvyšuje produkci vitamínu D, který v té produkci testosteronu hraje důležitou roli. Takže v takhlehle věku já vždycky říkám, hele, si základy, takovýhle věci vůbec neřežte. Výjimku můžu tvořit třeba borci, kterým je 17-18 a jsou to opravdu vytěžený sportovci. Dvoufázový tréninky, málo spánku, protože mají večerní trénink, mají ranní trénink, tam s tím nic neuděláte. Nemůžete říct trénérovi, hele, dej dřív ten, ten trénink. Takhle to bohužel jako nefunguje, i když bych to rád jako udělal. V tom případě my tam nějakým způsobem tu zvýšenou hladinu kortizolu můžeme kompenzovat. Třeba skrze ty adaptogenní bylinky, až vaganda, rodiola, rosa, takovýhle věci, které dokáží snižovat kortizol. Nezvýší testosteron přímo. Uh, nicméně tím, že sníží kortizol, který negativně ovlivňuje produkci testosteronu, tak ti mírně dokážou ten testosteron navýšit. Ale furt tam platí to pravidlo, že se snažíme edukovat ohledně těch základů, které oni mají. Ty základy by tam vždycky měly být, snažte se udělat všechno, co je ve vašich silách a ta suplementace je vždycky jako nádstavba. A třeba jako ten Tribulus, tak je to asi nejprodávanější doplněk na zvýšení tvorby testosteronu. Nicméně na základě dosavadních dat víme, že s největší pravděpodobností produkci testosteronu neovlivňuje. Ano, dokáže jako podpořit libido, sexuální funkce i Kvalitu erekce u mužů s erektilní dysfunkcí. A nicméně ten efekt je s největší pravděpodobností zprostředkovaný jednak skrz nějakou dopaminovou signalizaci a zároveň skrze zvýšenou produkci oxidu dusnatého, který zvyšuje prokrvení i v těch periferiích, včetně jako yes. penisu. Takže ty, když si dáš tribulus, tak většinou jsou takové nejtěžší, větší drive, větší libido a takovýhle věci. A automaticky si myslíš, jo, to musí být testosteron. testosteronem. Nicméně jako zvýšený drive libido automaticky nerovná se zvýšená hladina testosteronu. A zároveň, pokud budete mít někoho, kde je přirozeně agresivní, a já kdybych si dal třeba ne, že bych byl agresivní, ale toho dragu mám dost a víc to jako nepotřebu. A pro nějakou tu optimální výkonnost, ať už mentálního, fyzickou, potřebuješ mít tu rovnováhu mezi tím drivem, aby se ti ten drive nepřesunul v tu jako chronickou úzkost, víš. Já kdybych se ještě nastimoval tribulusem, tak zkrátka už budu tak přeajipovaný, že stejně nic neudělám. Takže já třeba jako tribulus nesupplementuji s největší pravděpodobností to ani nějdej, jako zkoušet nebudu v blízké době. Hmm.
1: Já vlastně jsem jenom suplementoval, chtěl jsem říct tu zkušenost mojí rodiolu Roseu od bráchy mi doporučil. Protože vlastně, jak jsem říkal, že jsem měl hodně velký to fyzický vypětí v letě, tak jsem tam pozoroval hodně ty klinické příznaky toho vlastně poklesu toho testosteronu, měl jsem snížený libido, neměl jsem chutně dělat, byl jsem unavený, neměl jsem energii a tak a tak dále. A vlastně zkoušeli jsme ashwagandu a zkoušeli jsme rodiolu. a jenom chci, jsem chtěl říct, že třeba já u té ashwagandy jsem byl úplně kantare, když jsem sídal. Já jsem sídal ashwagandu a další den jsem nemohl skoro vstát. Vysadil jsem jí a byl jsem úplně v pohodě. A nejvíc mi pomohla třeba právě ta Rodiola rasa, teda adaptogen, a potom jsem se cítil pak fakt dobře a ty příznaky jako odezněly a byl jsem úplně v klidu. Takže tam jenom jsem chtěl říct, že s tím kortizolem, s tím stresem mám hodně velký zkušenosti a dělá to fakt strašně moc a je to za mě jako hodně podceňovaný a na druhou stranu ale i hodně Jakoby nadužívaný, protože hodně lidí si myslí jako, že když mají špatné známky ve škole a prostě jednou pracují hodně hodin, tak to je chronický stres, ne to není chronický stres, já jsem čtyři čtyř měsíce v kuse prostě spal méně hodin, než jsem měl, pracoval jsem hodně víc, než jsem měl, Jedl jsem málo, byl jsem hodně ve stresu i jako mentálně a až po těch čtyřech měsících to tělo řeklo prostě dost. Takže nebyl bych zase toho jako ve stresu, že když prostě e, měsíc v kuse máš trošku náročnější. Takže vlastně ten testosteron, nebyl ne. bych to asi takhle jakoby drasticky, ale. Ale
2: určitě bych na pozor a zase bych hmm. 100%. to nepodcenil. Sobrozmě Tady ještě, co jsem chtěl říct, že třeba bráchle ta švaganda úplně nesedla. a Ačkoliv my máme nějaký jako metaanalýzy třeba placem kontrolovaných studií, což je nějaký ten jako zlatý standard, ta metaanalýza uh, toho, toho vědeckého poznání. Um, a v té metaanalýze víde, že ta švaganda dokáže velmi efektivně znižovat třeba stres, úzkost, deprese, takovýhle věci, tak stále vy jste individuální jako jedinci. A i v těch studiích se nachází tzv. outliers, což jsou nějaký lidi, kteří mají nečekaně třeba negativní nebo pozitivní účinek. A, a samozřejmě, když máš nějakým způsobem zprůměrovaný ty studie, tak ti ta, ta studie, jako metaanalýza hodí nějaký ten průměr. A ty, když si tu jako metaanalýzu a ty jednotlivé studie nepřečteš, tak nezjistíš, že tam jsou ty jednotlivý mm-hmm. outliers. A ta pravděpodobnost je sice nízká, že vy právě budete ten outliers, ale může se to stát. A to je třeba i věc, se kterou já se snažím počítat, když pro, uh, pracuji s profesionálními sportovcema. Protože většina těch studií, které jsou dělané na takové doplňky stravy, tak nejsou dělaný na profesionálních sportovcích. A ze studií, které jsou dělaný na profesionálních sportovcích, máme velmi málo dat. A ty v momentě, kdy máš profesionálního sportovce, tak ta pravděpodobnost, že on je ten outlier, je mnohem vyšší. Protože on musí mít nějaké vlastnosti, které mu umožňují dominovat v té uh, dané sportovní oblasti. Takže po tom momentě, kdy já třeba doporučuji jednotlivý suplementy, OK, má to nějakou vědeckou evidenci, tak já stále monitoruju ten jeho subjektivní jako efekt. Takže v momentě, kdy mu ta, ten suplement nesedí, uh, může to mít jakoukoliv evidenci, já mu to tam prostě nedám. A na druhou stranu, uh, když mu ten uh, třeba suplement sedí a evidenci má nízkou, nebo možná někdy i žádnou, tak mu to tam nechám kvůli nějakému pozitivnímu placebo efektu, o kterém jsme se bavili jako před chvilkou. Protože v momentě, kdy jsem měl třeba nějakého zápasníka, který měl zraněný koleno a dával tam nekvalitní klovní výživu. A on mi řekl, že jsem s tím hrozně spokojený, funguje mi to a tak, cítím se dobře. Já mu neřeknu, ale je to nekvalitní no, jsem. produkt, nedáví to hmm. tam. Nemá to žádný negativní účinky, on tomu věří a on v ten moment věří tomu, že pro zdraví svých kloubů dělá maximum. Necháme to tam, případně tam přidáme nějaké další věci, abychom to doplnili. Ale nebudu mu do toho kecat. Nebo třeba uh, jeden brankář fotbalový tak uh, žvejkal Siberii a já, když jsem přišel dostaky, tak jsem měl takovou představu, pod mým vedením nikdo nebude užívat nikotin. A říkal jsem si, hele, začneme tím, že zaměníme Siberii za velo, která, který má jako nižší obsah nikotinu. No, a on mi říkal, no to jako nepůjde. A jako, že jak to nepůjde? A on, no, já jsem si jednou, jako o víkendu, když jsem chytal, tak jsem si Siberii zaměnil za velo a dostal jsem tři fíky. A já jsem hrozně pověrčivý, O té doby nemůžu žvýkat velo, když mám zápasy. Takže uh, výstup z té konzultace byl takový, ale přestej den žvýkej velo, a o víkendu žvejkej Siberii. Kdyby, kdyby to jako slyšel někdo bez širšího kontextu, tak si jako poklepe na čo, že tady to je výstup konzultace. Ale uh, byl to nějaký ten placebo efekt, se kterým on pracuje a já mu to zkrátka jako vzít nemůžu. Hmm. Protože mým cílem je sice nějakým způsobem optimalizovat ten životní styl toho sportovce, ale stále ten prioritní cíl je, aby podal ty nejlepší výkony na hřišti.
0: Yes, to dává smysl. Pak tady máme ještě jedno téma pro jardu, a který jsem si tady připravil a to je takzvaný movement optimism. Poslední dobou mi přijde, že jsme se dostali z, takový, z jednoho extrému toho, že musíš všechno cvičit úplně s perfektní technikou rovnými zádama, že musíš, nesmíš mít jako hip shift při dřepu, nesmí, nesmít špičky před kolena, teda kolena před špičky a tak dále. Tak jsme se teď postupně zase dostali, my přijde na tu druhou stranu barikády, kde jako teďka mi přijde, že všichni říkají, že úplně jednak cvičíš a můžeš prostě cvičit s zádama.
1: A kde? co na to říkáš vůbec? Jo, tak ono, asi uh, jsou to nějaký cykly, kdy vždycky se nazveme něco populárního a je to trendy, takže to používají všichni. Stejně jako uh, je teďkunguata, to taky teďkun používá úplně každý prostě princip, který je tady asi tři roky a teď je to in, takže teďkon to budou používat všichni. Stejně jako dřív používali třeba, já nevím, ve Barble uh, od Lukea Simonse. Uh, takže vždycky se najde nějaký koncept, který je fancy a chtějí ho používat všichni. Uh, já vždycky hledám. Jako z toho jednoho konceptu ty nejlepší věci, cherry picking, ty si vezmu a ty věci, které mi nedávají smysl, tak ty prostě zahodím a nepoužíváme. To znamená, já do určitý míry určitě respektuju to, že to tělo je strašně silný a dokáže tolerovat věci, které si myslíme, že nedokážeme tolerovat. Takže mě se jako ten přístup, když bych si měl vybrat jeden přístup, jestli to všechno cvičit s perfektní technikou nebo to, být trošku benevolentní v tom, a když ti to trošku ujede, tak to nevadí, tak si vyberu ten druhý. Jo? Ale spíš bych chtěl najít nějaký, jakoby. Uh území, Kde je to 50-50. Takže když třeba cvičím na strojích, tak pravděpodobně nebo na 100% vlastně budu chtít vždycky perfektní techniku, protože od toho tam ty stroje jsou. Ty stroje tam jsou od toho, aby tě podpořil té technice a bylo to pro tebe co nejjednodušší. Když mám někoho, komu je 9 let, tak ho posadím na stroj, protože je to pro ně nejjednodušší a bude si to nejlíp učit. Když, je něko, když už je někdo zkušený, je mu třeba nevím, 23, je to profesionální hráč, má dobro koordinaci a tak dále, tak už ho dám do nějakých třeba náročnějších věcí kde už třeba ta technika nebude tak optimální, ale tam třeba tu techniku ani tak optimální jako nevyžadujeme. Když někdo jde třeba na uh, tři těžký opáčka na front squat, tak bych byl fakt bláhový, kdybych si myslel, že se mu taky čel nepohná o jeden stupeň dopředu nebo dozadu, nepředkloní se lehonce, nedojde tam k nějakému jako, uh, překlopení ramen dopředu, to prostě nejde. Když by to šlo, tak uh, my jsme tam museli ubrat 50 kg na týčince a nebylo by to tři těžké opáčka, ale bylo by, ty, bylo by to tři lehké opáčka. Každopádně, já bych si určitě dával na každý takovýhle princip, který vždycky trendy velký pozor, protože je to jenom marketing. Co tím chci říct je to, že vždycky když vypukne nějaký takovýhle trend, tak se najdou nějaký lidi, kteří si na tomu udělají celou svoji kariéru. To znamená třeba ATG split Joe nebo ATG Guy. Ten zrovna dneska na mě ráno vyskočil nějaký typek, který má taky jako uh, kurz ATG, má nějaký level 2 a celý jeho Instagram je úplně stejný jako od toho ATG uh, typka, protože on dělá ty stejné věci dokola. Ale je to tak jednoduchý, je to, naučíš se to jako strašně rychle a. Uh, Adresuje to tolik problémů, kterým trpí 99 lidí. Že... Můžeme to pak vystříhnout, prosím. No. Já jsem musím to. Já, já, já tady nic to nestřihám kam.
2: Kurva. Já se kam.
1: Uh, dostanu se do toho zpátky. Uh, adresuje to tolik problémů, že i když to z pohledu jako zkušeného trenéra nedává absolutně smysl, tak spoustě lidem to pomůže, protože oni nevědějí ty širší souvislosti. Uh, takže když někdo řekne, že jakýkoliv pohyb je správný a nic není špatně, tak lidi zásají zá, a řeknou si, jo, super, protože ono je, on je to vlastně utvrdí v tom, že oni nic nedělají špatně. A že vlastně oni už jsou te protože to dělají jako ty lidi, který řekl, že nic není špatně. To samý, když někdo řekne, že všechno musí dělat se striktní technikou, tak ten druhý tábor zajásá, protože ty dělají všechno se striktní technikou, nezvedej těžké váhy. A tak to jsou fitness guru oni, protože oni to takhle dělali, že Celý život. No, Takže jako jakýkoliv extrém je trošku uh, zavádějící, a já se vždycky nerad pouštím do nějakých extrémů, proto právě se snažím vybírat jako z těch jednotlivých skupin to nejzajímavější. A uh, ten zbytek jako uh, odstraňovat to samé, jako třeba z toho neurotréninku. Uh, teď jsem to zrovna nedám dal na stoličko, že když používáš jenom jeden jediný koncept, tak nikdy nedosáhneš těch nejlepších výsledků. Když budeš dělat jenom neurotrénink, nebudeš nejlepší. Když budeš dělat jenom tu GuaTu, nikdy nebudeš nejlepší. Proto to říká Dominik, zakladatel vlastně taky, že on se snaží být hlavně generalista, ne specialista, protože jakmile ty dokážeš vlastně mít ten svůj obzor tak rozšířený, že když přijde někdo v podstatě s čímkoliv a ty mu dokážeš pomoct na nějakých 90%, nemusíš na 100, ale aspoň na těch 90% mu dokážeš pomoct, tak je to daleko lepší, než když za tebou budou chodit lidi vlastně jenom s jedním problémem a ty budeš upravovat jenom jeden problém. Samozřejmě, pokud je, to dávat cíl, jedno řešení, čestem, že? pokud je to tvůj jediný cíl, opravovat jeden problém, dejme tomu, že bych byl specialista na to, že tě bolí přední strana kyčle, tak budeš opravovat přední stranu kyčle. Ale to asi není úplně můj cíl, protože žádného sportovce nebolí jenom přední strana kyčle.
2: Tady u toho uh, generalizmu. Tak tady ale je asi důležité zmínit, že Domča sice jako míří na nějaký ten generalistický jako přístup, ale on má ty jednotlivé témata, které ten generalismus tvoří, taky má nastudovaný velmi dohloubky. Což je, je to tak.
1: Jo, jako jo. De- je to právě jako těžký v tom, že uh, když někdo chce být generalista, tak de facto musí každému tomu tématu obětovat uh, z 90% času uh, ten stejný čas, jako když chce být specialista v tom stejném tématě.
2: A, a proč to jako říkám? Protože za mě jako velká část um, v mý oblasti jako výživěk poradců a takhle, v té oblasti jsou je konečních trenérů, tak um, oni často plou jenom po povrchu nějakého toho poznání. A ty jednotlivé témata uh, si nastudují jen tak jako povrchově, ale tomu tématu nerozumím opravdu do hloubky. Proč je za mě jako důležitý těm tématům porozumět velmi do hloubky? Protože v momentě, kdy, kdy porozumíš tomu tématu velmi do hloubky, tak určitý principy z každého tématu se přenáší i do jiných témat. A ty potom dokážeš jako přemýšlet v souvislostech. Takže třeba já, když si studuji nějaký téma, tak, tak se ptám minimálně třikrát proč. Takže třeba když zjistím, hele, slunčko podpore produkci vitamínu D. Proč? Protože v pokožce máme prostě cholester, eh, molekulu cholesterolu, na kterou když spadne UVB záření, tak se to přemění na 7-hydrocholesterol. Proč? A najednou už š- druhý proč teprve. A musím už tam zjistit, že když tam dopadne to UVB světlo, tak se najednou změní nějaká uhlíková vazba a to vede k tomu, že se změní ten cholesterol na 7-hydrocholesterol. A teď konečně čeká třetí proč. A najednou už tam jsi na subatomární úrovni. Jo? Na to se tě v životě nikdo asi pravděpodobně nezeptá. Ale zajistí to to, že ty, když přednášíš, kdy o tom tématu nějakým způsobem diskutuješ, tak ty víš, že to tvoje know je tak hluboký, že tomu opravdu rozumíš a dokážeš přemýšlet o tom tématu v širší souvislosti. Takže takový jako můj, můj plán, nebo jak jsem k tomu přistupoval od začátku, je, že na začátku jsem získal nějaký všeobecný přehled. Za mě jako skvělý, když začínáš třeba jako vyživář, udělat si nějaký kurz. Dáte ti to ten všeobecný přehled. A pak si vybrat ty své specifikace, o kterých chceš vědět úplně co nejvíc. Takže třeba já, když jsem si dělal jako. Kurz výživáře. Já jsem úplně nejpomalejší z celé skupiny, úplně nejpomalejší. Protože já jsem vždycky to téma, který jsme probírali, tak já jsem si ho vzal a nastudoval jsem se ho ještě zvlášť. Každá věc, která mě nějakým způsobem zajímala, tak jsem si ji nastudoval. A samozřejmě, když tu máš téma, tři témata na každý den v tom měsíci, tak najednou prostě první měsíc a ty jsi ve zkuzu, ten první měsíc. Jo? A jsi už třeba dne a připadáš si pak jako idiot. Ale ty věci rovnou můžeš potom aplikovat do praxe, to noho je mnohem hlubší a jako není to závod, nikam nepospícháš.
1: Ono vlastně, jak se teďkom bavíme o tom generalismu, tak tam je hrozně tenká hranice mezi tím, kdy ty se naučíš jako obecně ovšem něco a myslíš si, že víš úplně naprosto všechno a že seš king celého vesmíru a pak, když se do toho ponoříš ještě trošku víc, tak zjistíš, že vlastně nevíš absolutně nic. A já jsem tam na tom byl taky, kdy vlastně uh, jsem dával to, ještě můžete najít videa na Instagramu kdy jsem dával třeba to, že uh, mě bolely holeně, tak jsem dělal byl uh, anterior já nevím, jak se dělá races no, Uh, protože tím posílím že jo, ten tibialis. Nemohl jsem mít menší pravdu. Jo? Protože mě bolely ty holeně čistě z toho důvodu, že jsem předtím natáčel e-book na plyometrii a skákal jsem 6 hodin v kuse. No užit, že mě pak boleli holeně, když 6 hodin v kuse skáču. A není to tím, že mám slabý ten tibialis, ale je to tím, že jsem prostě no? uh, pře- přepálil ten objem. objem takže pak jsem dal video na Instagram a jeden trenér mi na to, díky bohu, teď zpětně se na to koukám, že měl pravdu ten trenér, musím mu to říct, myslím, že už jsem mu to možná i říkal, ale ten mi právě říkal, že si myslí, že nemám pravdu, že tím, že budu posilovat prostě ten tibialis, nic nevyřeším, že to je spíš jako špatný load management a intensity management. A já jsem ne, že jsem se mu vysmál, ale řekl jsem, že si myslím, že mám pravdu já a zpětně na to koukám, že měl pravdu on. A bylo to právě kvůli tomu, že já jsem měl právě ty povrchové znalosti a myslel jsem si, že jsem sežral celou prostě encyklopedii a že vím úplně všechno. A ten trenér byl prostě v tu chvíli napřed oproti mně, měl nastudovaný lepší materiály než já a viděl do toho víc dohloubky. Takže on se zeptal právě, jak brácha říkal. Zeptal se třikrát, proč. Když mě byly holeně, proč mě bolej. Může to být kvůli tomu, že ho mám slabý ten tybialis, nebo to může být kvůli tomu, že jsem udělal velký objem práce. Jo? Zeptal se na lepší otázky než já a měl v tu chvíli pravdu. Takže tam je jako strašně důležité, když chcete být e- ty generalisti stejně si nastudovat ty jednotlivý témata fakt do hloubky. A my ve hmm. Staka máme tu obrovskou výhru, že jak nás je víc, tak každý z nás může mít to jednotlivý téma prostě nastudovaný líp. Uh, Martin Held, tak ten má prostě brutálně najetý neurotrénink. Kamil Hajdušek, tak ten má brutálně ty kyčle, nikdo nechápe, jak tomu rozumí. Kamil normálně, ten by si mohl tady vzít tabuly, nakreslit to, popsat to a nikdo by tomu nerozuměl, protože má v hlavě úplný šifry mistra Leonarda. A Dominik Kodras, tak ten má na to zase prostě jak být brutální člověk a skombinovat všechny ty věci dohromady. Já třeba si troufnu říct, že mám najetou nejvíc ze celý, z celý staky hypertrofy a když to takhle spojíme dohromady, tak prostě tvoříme ten jeden tým těch generalistů, který mají odpovědi, doufám, můžu zaklepat na 90% věcí, které řešíme, když k nám někdo
2: přijde. Cool. Mně se, se líbí ta, ta jako začátečnická, začátečnická najevita, Tedy třeba jako v příspěvkách Bráchy a v příspěvkách meich, když se jako pohlídneš nějaký ten jako pátek zpátky, uh, kdy v podstatě tam podlíháš tomu dunning Krieger efektu, kdy když seš úplně, Darwin říkal, že neznalost předchází důvěře. Když jsi yes. úplně blbej, tak víš, že seš blbej. Hmm. Jo? A když seš nějakým způsobem ve středu, tak si myslíš, že jsi jako pán svět a v momentě, kdy jsi opravdu jako inteligentní, tak si myslíš, že jsi byl ale Já ve skutečnosti byl nejsi, že jo? Jo,
1: i proto já mám třeba jako problém s tím poustovat na ten Instagram něco, uh, něco s nějakýma faktama. To znamená, že já, když tam dám prostě příspěvek, tak já vím, že abych měl největší dosah, tak tam mám napsat top 5 nejlepších cviků pro MMA zápasníky. Hmm. Ale já vím, že to není pět nejlepších cviků, já vím, že to je jenom pět dobrých cviků, protože nebude to nejlepší cvik pro každýho, Takže. Já pak čelím jako takovému dilematu, jestli chci mít 10 000 lajků na tom videu, když tam napíšu že to je top nejlepších cviků, ale budu tam mít 20 hate komentářů od, od kočů, kteří jsou uh, třeba lepší než já a řeknou mi, to ty 20 úplný protože nemůžeš říct o nějakém cviku top 5 nejlepších cviků a já jim tam budu psát, ale já to vím, já to vím, že to není pět nejlepších cviků, ale já jsem to tam musel napsat, abych měl views, jo. A nebo tam napíšu 5 dobrých cviků pro MMA zápasníky. Nikdo to nebude sledovat, ty kočové mi to ani nelíknou, na to, aby napsali komentář a já budu, a já budu tam sedět na svém a řeknu si, jo, to je dobrý videonik, jsem neurazil, nebylo to kontroverzní, ale měl jsem Pravdu.
2: Je to, je to dvosečná zbraň, no a hlavně jako blbí je, že jako v těch médiách nebo na sociálních sítích, čím kontroverznější obsah, tím jako větší dosah je to má. Čím jednodušší pravda, tím větší dosah je to má, protože ty lidi nechtějí složitou pravdu, ale jako v momentě, kdy ta pravda je velmi jednoduchá, tak je to jasný vykřičník. Um, protože ta pravda nikdy není jednoduchá, nikdy to není či jedno bílý, že jo. Takže třeba já, jak to řeším, je, že uh, když mám jako marketingový tým, který mi s tím jako pomáhá převést nějakou tu složitou pravdu do těch jako jednoduchých uh, videí, kdy já napíšu třeba scénář, teď už jsem to trošku natrenoval, takže už to není jako, že to pro mě mu, po mně musí luštit. Ale pomáhá mi s tím, aby to bylo v nějaký ty srozumitelný řeči, aby tam nebyly nějaký věci, které třeba ty lidi nerozumí. A potom třeba ten složitější koncept nebo takový ten disclaimer, to aha, ale nemusí to být. Tak vždycky tak dávám většinu jako do popisku a, a uvedu tam takové ty jako věci nebo situace, ve kterých to třeba nemusí platit, jak na to nahlížet a důležitý tam je zmínit. Oni, já si myslím, že jako většina sledujících, co mě sleduje, tak to ví, že jako to, co tam dávám, tak nikdy není 100% věda, nikdy není 100%. My si pořád, když přijdeme k nějakému výsledku, tak je to jenom o míře pravděpodobnosti, se kterou si to myslíme ale nikdy nemůžeš něco tvrdit na 100%. Takže i když já vydám prostě video topit suplementů pro fotbalisty, je to video, které bylo založené na nejlepších vědeckých poznacích tehdejší doby a já si za tím stojím. Ale to neznamená, že za rok třeba se neobjeví nový suplement nebo se neobjeví nový studie, který jako uh, Povedou k tomu, že nějaký z těch dokumentů třeba nebude tak kvalitní. Ale to budu muset změnit, že jo? A potom se dostáváš k tomu, že to budeš muset upravit, ale děti řeknou, no, jeho měníš názory, to nebyla pravda, jako je to naprosto pořádku.
1: No, jako hmm. v ideálním případě bychom museli mít jako desetiminutový video na Instagramu jo. a všichni sledující by je museli sledovat od první minuty do poslední minuty, ale všichni víme reálně, že to jako není absolutně možný. Protože třeba takhle, já jsem dostal brutální hejt za to, když jsem natočil video, jak dělal svěřenec výpady v chůzi já jsem se ho zeptal, jestli chce mít velké nohy, tak jde za mnou. A místo výpadů v chůzi jsem dělal výpady s oporou. Ne výpady, ale split s plit To znamená, měl jsem tam externí stabilitu, což je základní předpoklad pro hypertrofy. Uh, a měl jsem tam prostě uh, jenom hezky vertikální pohyb, to znamená uh, stimuloval jsem lidi ten kvadrák. Ale mě bo... mohl naložit mnohem víc, Přesně, že? přesně tak. A spustil se na mě brutální Hit na TikTOKu, označili se tam nejvíc fitne, největší fitnessáci české scény a natočili na mě reakci, že jo. Uh, David Kajuch a ten uh, vítěh, uh, Vítězslav Has. Oba dva super já jsem jim pak i psal a oni mi odpovídali, jakože to, uh, oni ani jeden hejt reakci, ale jako jakoby uh, Řekli spíš to, že jako ta externí stabilita, že mám pravdu, ale že pokud si velký nohy, tak prostě musím dělat ty základní cviky jako pendulum, dřep, dřeb, uh, leg lekpres a tak dále. Já to samozřejmě vím, ale tam byla poňta toho videa, že prostě místo výpadů chůzi chce dělat ty s tou oporou, aby měl větší tu extrémní stabilitu. Že jo? Jenom, že do toho videa to nenacpeš, aby, hmm. uh, aby to mělo ty views, že jo? aby to bylo kontroverzní, aby, uh, aby to mělo prostě pod těch třeba 35 vteřin. Když bych to tam chtěl nacpat, napsa- tak to má zase 10 minut a nikdo to nebude sledovat. Takže prostě to je, jako pokud já s něčím bojuji na těch sociálních sítích, tak je to tohleto ono. Hmm.
0: Tak jo, kluci, hele, přesuneme se na Hero Hero, dáme si menší pauzičku, napijeme se a já zatím tady přečtu první První uh, otázku, a tí tady máme jako teaser uh, pro Hero. Nebudeš to stříhat? Budu, jakože potom to střiheme a potom si dáme pauzičku. to něco piškýho. Ne, 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 ještě se pak rozlčíme, nebo se, já tady jenom přečtu uh, otázku a pak na to. Čauky, já jsem se chtěl zeptat, jak je váš recept na produktivitu a vnitřní motivaci. Jde být denodenně produktivní a nepro, to nepropadnou monotónní rutině, nebo je někdy vyloženě potřeba vypnout a řádu se na chvilku vyhnout. Žiju v zahraničí, lidi tady jsou nastaveny úplně jinak než my v Česku. Disciplína je téměř. Nulová. jak si v téhle situaci udržet tu vnitřní motivaci, zůstat na té svoji vlně a nenechat se stáhnout okolím. Moc díky hodně štěstí, kluci to šlape. Teď si dáme pauzu a odpovíme na Hero Hero. Takže herohero.co, lomenal Robin veselý, tam najdete zbytek. Máme tady hlavně otázky na stravu a pohyb, takže to bude mít dalších určitě tak 40 minut. Yes. See you, Peace. See ya. No, Už yes. jsme na Hero, Hero takže tady můžeme... Ty je takový
1: filozofista, takže můžeš začít. Tady, tady můžeme všechno. A, jak si udržet?
2: Můžeme vynat pár jak si udržet produktivitu, tak... Mm, My
1: jsme se zasválili úplně stejně, kam. To bylo jo. strašný, a, do výčata.
2: Když jsme, když, jsme, když jsme u toho prostředí, tak ta to prostředí samozřejmě jako výrazným způsobem ovlivňuje to, jak se ty chováš. Takže pokud to jako nejde změnit prostředí, tak je minimálně minimalizovat ten negativní dopad toho prostředí, jako. Te, uh, který na mě jako má. Čus, A...
0: jaká je nejlepší snídaně před tréninkem? Honza o tom má hezký posty na IG, ale stejně
2: se zeptám konkrétně na mě. Ma... E, fermentovaný ovesní vločky, rýžová kaše s tvarohem.
1: Hodně se klasická kulturistická e, varianta kuřecí s rejží nebo mletý hovězí s rýží, ale ta rejže, nevím z jakého důvodu, nikdy se jí nepřejím, ale dělá mi na ten žaludek opravdu nejlíp. Tak
0: to praxe je mega důležitá, protože si vím, že jako ty přijdeš za někým. A můžeš si říct, jo, tak ty vole, dřep je mega dobrá věc, jako pro pro sílu třeba tak a přijdeš a typek ti řekne, že ho to nebaví, že?